0: Salut, belle âme! Bienvenue sur mon podcast, Les Éveillés. Je m'appelle marie et je suis guide de voyage intérieur. J'accompagne les gens à incarner leur vérité pour que s'exprime un amour radical dans toutes les sphères de leur vie. C'est dans le plaisir, la douceur et la bienveillance que je t'invite à te déposer dans cet espace sacré pour connecter avec des gens de cœur qui, comme toi, choisissent de marcher le chemin de la conscience. Des sorcières, des magiciens, des femmes et des hommes médecines qui nous racontent leurs aventures sur le chemin d'éveil spirituel. Ces histoires authentiques, touchantes et vibrantes t'inspireront à suivre ton intuition pour t'aligner à ton essence profonde. Parce que c'est maintenant que le monde a besoin de toi. Merci d'oser le prochain pas. J'espère que cette écoute t'enchantera. Bonjour, bonjour, bienvenue. Mon invité aujourd'hui, Geneviève Grenier, est une véritable source d'inspiration pour moi. Tout simplement en étant en sa présence à chaque fois, je sens ma créativité se renouveler et je suis nourrie par la beauté et la lumière qu'elle dégage. Nos échanges se transforment inévitablement en satsang. Et j'ai cherché la définition du mot satsang pour l'expliquer clairement. Ce sont des échanges de sagesse qui permettent d'être en compagnie du vrai en soi dans un espace de non-dualité. Donc, euh, oui, c'est ça qu'on vit ensemble, là, des, des satsangs. On se retrouve avec le vrai qui est en, en chacune de nous. Donc, quand je vis une situation plus challenging, je viens avec une bonne personne ressource à qui je peux demander de me shooter de la sagesse. Et vice-versa, je pense bien. <rire> mm-hmm. Donc, son histoire est remplie de résilience. Et Je le sais, entre autres, parce que c'est la deuxième fois qu'on enregistre le podcast. Donc, merci à la technologie de nous permettre de nous retrouver encore plus souvent. Geneviève a été mon invitée spéciale lors de mes dernières retraites de yoga, où elle venait nous régaler de ses kirtans tellement inspirants, ses beaux chants sacrés. J'espère qu'elle sera des nôtres lors des prochaines retraites, elle nous le dira. (rire) Mais en attendant, j'ai le bonheur de te la présenter sans plus tarder. La voici, la voilà, Geneviève Grenier
1: Yeah! Salut! <rire> Salut Marie-Pierre! Yeah! Je suis contente de te retrouver une deuxième moi fois. Aussi. Oui, quel mmh. honneur de, d'entendre ce, ce belle, cette belle introduction.
0: Mmh.
1: Ben, c'est mmh. un honneur pour
0: moi de te recevoir, c'est vrai, de vrai. Hein? Tu es vraiment inspirant. Pis... Oui, c'est ça, les, les espaces de sagesse qu'on va chercher ensemble. À chaque fois, je me sens nourrie quand je repars. Pis... Tu sais, c'est ça, C'est pas du jugement, C'est pas de de dire noir ou blanc, c'est ça. C'est vraiment des espaces de non-dualité qu'on retrouve. Puis, je trouve que tu as cette, cette sagesse-là d'aller prendre la perspective sur les situations puis voir avec un regard de sage
2: puis mmh. pouvoir euh,
0: douter de la sagesse. Ouais. Moi, mmh. je la trouve bien bonne là-dedans.
1: <rire> Merci! ouais
0: Donc, euh, c'est ça, on avait enregistré le podcast la dernière fois. C'était tellement inspirant. Je ne sais ouais. pas où est-ce que ça va aller aujourd'hui, mais... Euh... Je suis curieuse de voir où est-ce que ça va nous mener. Par où tu as envie de commencer pour nous raconter ton histoire de, d'éveil spirituel?
1: Hmm. Bien, commençons par le commencement. Pour moi, tout a commencé avec Harmonium. J'avais 16 ans. J'étais une fan de leur texte qui était très évolutif à cette époque-là. C'était en 1996, je crois. Et à lancer Archambault pour découvrir leurs autres albums, j'ai découvert qu'il avait fait des chants. Euh, en fait, son dernier album était des chants en sanscrit. Et c'est ce qui m'a ouvert au monde des mantras. Déjà, à cette époque-là, j'étais en quête de vérité, si on peut dire, j'étais vraiment... Euh, en fait, ma question était, qui suis-je?
2: Mm-hmm. C'était
1: ça qui, me, qui, 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 avait vraiment, qui faisait vraiment du sens pour moi. J'avais vraiment envie d'aller euh, découvrir l'essence du sens de la vie. Mm. Et euh, donc, avec, euh, avec les mantras, avec euh, des livres de croissance personnelle, je me souviens, technique de visualisation créatrice de Shakti Gawain à l'époque, où est-ce que j'ai découvert que je n'étais pas une victime des circonstances, mais que j'avais la capacité de créer ma vie avec mes pensées, avec mes émanations énergétiques. Euh, tout ça a vraiment, euh, m'a vraiment amené dans un chemin euh, de croissance, un chemin d'ouverture. Et puis évidemment, à, conjointement à ça, l'alimentation aussi, euh, j'ai de, je suis devenue très sensible à ce, que, à ce que je mangeais, à ce que je mettais dans mon corps, euh, puis euh, à l'état euh, que ça me... Euh, finalement, les aliments, la façon dont les aliments euh, changeaient mon état intérieur.
0: Mm-hmm. Donc, ça a commencé avec le groupe vraiment Harmonium, que tu écoutais, tu es tombé là-dessus par hasard, ou quelqu'un t'a fait découvrir ça alors que tu étais dans ta oui.
1: cage? C'est ouais. ça. Tu sais, euh, dans ces années-là, l'adolescence, euh, on, était, euh, on aimait les Beatles, euh, Harmonium, tous ces groupes-là, là, qui, euh, ces, ces groupes-là qui laissaient place à une ouverture, qui, mm-hmm. qui nous ouvrait à, 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 à d'autres choses qu'on avait appris et tout.
2: Oui. Mm-hmm.
0: Puis, dans le fond, en écoutant la musique d'Harmonium, ça t'a inspiré à devenir plus consciente. Puis là, ça s'est répercuté jusqu'à ton alimentation, jusqu'à la manifestation de tes pensées. Qu'est-ce oui. qui t'a inspiré particulièrement dans les textes? Y a-t-il une chanson en particulier que tu auras envie de, de nous recommander? Parce que la dernière fois qu'on avait fait le podcast, je ne me rappelais plus trop c'était quoi Harmonium. Puis, j'étais allée faire des recherches. Mais j'avais dit, ah oh, oui, c'est ça! C'est quoi déjà les chansons les plus populaires là, d'Harmonium? Bien, il y
1: avait, euh, pour un instant... Pour un instant, j'ai oublié mon nom. Pour un instant, j'ai oublié mon nom. Ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson. Donc, c'est tout l'aspect... Euh, en découvrant notre nature véritable, je crois que c'est aussi... Euh, l'acceptation que qui l'on croit on est, en fait, on ne l'est pas. Ou, ce que je veux plutôt dire par là, c'est que notre essence véritable est connectée au centre de la vie. On est tous connectés. Et euh, les inspirations créatrices viennent du plus grand que nous. Donc, oui, Geneviève, qui je suis a son identité propre, sa personnalité propre avec ses talents et ses dons uniques. Mais pour les exprimer, je me dois d'oublier qui je suis. Je me dois de me désidentifier. C'est tellement beau. J'arrête pas d'avoir des frissons.
0: C'est tellement mmh. beau. Mmh. Oui, donc « J'ai oublié mon nom et ça m'a permis mmh. d'écrire cette chanson. » Je enfin, Est-ce que tu avais déjà touché à cet
1: état de flow-là quand tu écoutais <rire> cette chanson-là ou euh, ça t'a inspiré oui. à y arriver? Oui, parce qu'au secondaire, j'ai eu la chance d'être dans une école de théâtre. Les trois dernières années de mon secondaire, on faisait du théâtre à tous les jours puis on a même écrit une pièce de théâtre ensemble. donc. Et, et j'avais commencé aussi euh, à composer de la musique à l'époque intuitivement donc pour moi euh, en fait c'était vraiment des moments de libération quand j'étais dans cet état de flow de créativité mm-hmm. c'était là que la vie avait vraiment un sens pour mm-hmm. moi ouais. ouais je te file
0: fait que quand t'as entendu cette chanson là ça fait comme oh my god c'est vraiment tu sais ça existe cet état là je suis pas la seule à ressentir ça fait... mm. ouais qui okay, est je... dans aussi... le fond
1: Vas-y. Mm. Et, et l'heptade d'harmonium, qui, euh, je crois que c'est sept chansons qui, qui vont aller chercher les sept états de conscience. Donc, lui avait fait de la poésie avec euh, différents échelons euh, de conscience. Puis, aussi, à 17 ans, j'avais vécu un avortement qui m'avait amené à, à une forme de dépression. J'avais vraiment perdu euh, tout goût à la vie. C'était très difficile, puis il y avait une, une chanson dans l'État vraiment. Euh, qui m'aidait vraiment à traverser ça, parce qu'il il nommait vraiment ces étapes-là de quand qu'on, on n'a plus rien, euh, on, on, on n'a plus de référence du tout, du tout. Ça faisait du bien. Là. D'ailleurs, il lâchait un cri, un gros cri dans cette chanson-là. Bref, euh, mm-hmm. ça, ça me faisait vraiment du bien. Donc, oui, ça a été un, un beau groupe ressources mm-hmm. à
0: l'époque. Ça fait tellement du bien hein, quand quelqu'un arrive à nommer un état que tu penses qui n'est pas vraiment nommable, puis que c'est vraiment comment tu te sens. Là, ça, ça touche à des petites cordes sensibles, puis tu te sens « Ah, oh, enfin comprise! Mm-hmm. » Exactement. Mm. Ah ouais. oh, C'est beau. C'est une belle inspiration. Fait que, c'est ça, tu as écouté Harmonium pendant, pendant ton adolescence. Puis là, directement, tu me parlais de... Je sais plus trop en sanscrit, la personne qui t'aidait à manifester. Ça, c'était-tu à l'époque du
1: secret, le livre Le Secret Toi, ça ta t impacté Non,
0: ou c'était d'autres ah, choses.
1: Oui, euh, mais c'était beaucoup plus tard que Le Secret est arrivé. C'était <rire> Shakti, Shakti Gawain qui avait écrit euh, Technique de visualisation créatrice. Ah, oh, wow. Et, ouais, et j'avais aussi lu La puissance du subconscient de Dr. Murphy. Et lui, il est allé vraiment là, le ABC du subconscient et à quel point euh, la majorité de notre psyché est enracinée dans le subconscient, puis que tout se passait là, dans le fond. Donc, euh, bon, de là l'importance de, 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 d'aller déraciner euh, les mauvaises herbes, je pense que c'était le terme qu'il avait utilisé pour, pour pouvoir mieux planter des nouvelles, euh, des nouvelles affirmations, finalement.
0: Oui, oui, oui. Aller J'ai ajuster tout... le projecteur qui est à la source de tout ce qui se déploie à l'extérieur. Exactement,
1: mm-hmm. oui.
2: Mm-hmm.
0: Très cool. Fait que étais quand même ouais. jeune quand tu as découvert ça. Tu étais ado quand oui. même.
1: Ça. Oui, c'était la fin de mon secondaire. Okay. Et puis, à l'époque, ben, mon père euh, avait toujours rêvé, lui, de, d'habiter, d'aller habiter dans le sud, d'aller habiter où est-ce qu'il n'y avait pas d'hiver, finalement. Puis lorsque j'ai terminé, lorsque j'ai eu 17 ans, lui a décidé de déménager à San Francisco en ayant eu un, un, un rôle de père tellement euh, accompli. J'ai tellement été comblée euh, par la façon dont mon père m'a élevé. Mais il a quand même décidé de se choisir lorsque j'ai terminé mon secondaire. Et ça l'a fait en sorte que je suis allée le rejoindre. Euh, j'avais 17 ans. Je suis allée le rejoindre en pensant que j'y resterai deux mois. Donc pour moi, euh, la fin du secondaire, c'était clair que je voulais poursuivre mes études en théâtre, mais je n'avais pas réussi à rentrer à l'école euh, à Saint-Hyacinthe, qui était une, un, un concentré de théâtre, parce que c'était justement la période de ma dépression, euh, d'avortement, J'avais vraiment pas beaucoup de charisme, je n'étais pas euh, affirmative, mm. et c'est ce qui a fait que je suis allée rejoindre mon père pour deux mois, euh, mais ça a été un voyage qui s'est étiré pendant dix ans. Oui, c'est Donc, ça, finalement, c'est ça. wow. Mais juste une années... chose. Dans mm-hmm. le fond,
0: oui, je n'avais pas réalisé, mais dans le fond, les raisons pourquoi tu avais touché à tout ça, à Harmonium, euh, la, l'alimentation, tout ça, c'est parce que ton père était quand même épi sur les bords pendant ton, qui t'éduquait, pendant mon ton enfance. Est...
1: Oui, mon père était quand même euh, très... Euh... C'était un homme très rationnel, très grandé, euh, mais qui avait fait un cheminement intérieur lui-même. Je me souviens, euh, j'avais 13 ans, il me parlait du lâche et prise. Puis à cette époque-là, je ne comprenais pas. Mm. Il, il lisait, euh, lui avait eu euh, à faire un, un grand travail intérieur par rapport à, à son vécu. Et puis, euh, donc oui, on peut dire un petit peu hippie, sauf qu'il travaillait dans le milieu scolaire. c'est un homme très... Donc, il avait vraiment un beau côté... Euh, deux beaux côtés équilibrés.
0: Mmh, donc, dans la conscience, on peut dire. Hey, c'est tellement dans la conscience d'avoir oui. un parent qui, qui est dans la conscience et qui peut t'influencer. En parlant de, lâche, de lâcher prise à 13 oui. ans, c'est vraiment un beau cadeau que tu as eu. Exactement.
1: Je comprends pourquoi tu
0: as eu envie d'aller le rejoindre. Donc là, tu étais rendue à aller le
1: rejoindre. Puis ça... ok Raconte-moi San Francisco. C'est ça. Fait que ce qui aurait dû être mes années de, de cégep et d'université ici, euh, dans le fond, ça a été l'école de la vie là-bas. Fait que J'ai euh, eu toutes sortes de formations. Euh, ça a commencé avec le yoga. Là-bas, j'ai habité deux ans dans un ashram, l'ashram de Shivananda qu'on connaît très bien ici. Mm-hmm. Euh, ça m'a permis vraiment d'aller profondément en moi. Ça m'a permis d'aller dans un silence profond. Euh, j'ai vraiment utilisé ces années-là pour euh, approfondir ma quête euh, de sens, ma quête euh, de découverte. Euh, moi, toutes les questions telles que comment l'univers a été créé, euh, quel est le, le, le but de l'humain, de l'humanité, euh, la vraie nature de notre être, tout ça, euh, ça m'a permis d'y répondre par la méditation, par les pratiques, par certains des enseignements dont je dois avouer avoir dû me défaire parce que, bien que j'honore les traditions du yoga, euh, la façon dont certains enseignements sont transmis, euh, il y a beaucoup, euh, je vais utiliser un terme anglais, de do and don't. Donc, ça mm-hmm. reste dans la dualité.
0: Exact. Mm-hmm. Oui. Euh,
1: puis, je crois fondamentalement, fondamentalement que autant d'humains qu'il y a sur la terre, autant qu'il y a de chemins véridiques et uniques. Donc mm-hmm. on peut pas peut-être que pour certains ça fonctionne mais je crois pas qu'on puisse prendre un enseignement, une tradition et l'appliquer à la lettre pour soi. Parce qu'on est porteur de vérité et de créativité pour inspirer d'autres. Mais un amalgame, moi, en tout cas, ça a été vraiment un amalgame de toutes les traditions que j'ai touchées. Okay. Je suis allée voir beaucoup le bouddhisme aussi. Euh, autant en Californie aussi que j'ai étudié la danse, le théâtre, j'ai continué mes études là-bas. Le massage, c'est là aussi que j'ai fait ma formation.
0: Oui? <rire> oui. <rire> je trouve ça vraiment nice que ce que tu me dis, parce que ça a été répondre à des questions qui étaient pour toi fondamentales sur le sens de la vie. Donc, Comment tu as fait pour te détacher de cette espèce de... Parce qu'on pourrait dire que on pourrait tomber dans une espèce de dogme là, si on s'attache absolument à ça et oui. qu'on le prend pour notre vérité. Qu'est-ce qui t'a fait revenir à toi puis te choisir, euh, te rendre compte que tu portais la vérité toi aussi? Euh...
1: Bien, tout à la fin de mon séjour au Shivananda, j'ai découvert une enseignante qui s'appelait Gangaji qui, elle, avait habité en Inde avec Papaji qui, lui, était un, un disciple direct de Ramana Maharishi qui était un sage silencieux. Euh, elle est revenue avec un message euh, dans l'Occident. Elle était en Californie. J'ai eu l'opportunité de la rencontrer aussi. Le message qu'on est déjà libre. Donc, tous les enseignements du yoga, en tout cas de ce que j'ai appris, visent à, euh, bon, à ce qu'on fasse des pratiques afin d'atteindre un état spécifique. Des pratiques qui vont nous amener à la fin euh, à un état d'illumination.
2: Mm-hmm. Et Donc... aussi
1: la notion euh, justement qu'on a à euh, réparer quelque chose, qu'il y a quelque chose de brisé et qu'on doit le réparer. Oui. Et elle, c'est ça, et elle, Gangaji m'a aidé à changer la perspective qu'on est déjà whole, déjà complet, déjà libre. Mm-hmm. Alors, ça euh, coïncidait, ma rencontre avec elle, avec la fin de mon séjour là-bas. Puis je dirais que les deux années que j'ai été là, Eh bien, ça m'en a pris deux autres à me défaire de tous les concepts. Parce que bien que lorsque j'étais présente et que j'écoutais les enseignements, je faisais les pratiques, euh, j'étais consciente que je je n'étais pas d'accord avec tout ça, bien, j'absorbais beaucoup quand même. Puis, j'ai réalisé que je portais en moi beaucoup aussi... euh, cette espèce d'idéal de la Geneviève parfaite puis de la Geneviève euh, dans son idéal. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que mes actions n'étaient pas alignées avec mes idéaux, je me, euh, je me martelais un petit mm-hmm. peu. J'acceptais. J'étais pas dans l'accueil. J'étais okay. pas dans l'accueil de mon humanité. J'étais mm-hmm. beaucoup dans le... Hum, je sais qu'est-ce que je devrais faire pour être alignée, et puis si je le fais pas, bien, là, il y avait une marge entre cet amour universel que je portais envers mon être, envers mon âme.
0: Mm-hmm. Oui, je t'entends. C'est comme si, dans le fond, tu étais attachée à une espèce d'illusion de toi-même, de comment tu devrais être. Finalement.
1: Mm-hmm. C'est ça. Au mm-hmm. lieu de, de, d'offrir cet amour à mon corps, à mes émotions, à ma psyché humaine, euh, je, j'étais en amour avec mon âme parce que j'a, j'adorais, je, j'étais inspirée par sa créativité, j'étais inspirée par ce qu'elle déployait, mais euh, je n'arrivais pas à accepter pleinement mon humanité. Donc, il y avait vraiment une marge et ça s'est manifesté à mon retour de la Californie en un superbe. <rire> Maintenant, j'oserais dire superbe, mais je dirais qu'à l'époque, ça a été très difficile. On m'a diagnostiqué euh, ben En fait, ça, c'est à la fin de mon séjour en Californie, je suis allée en Inde. L'Inde m'a... Euh, je portais la, l'Inde dans mon cœur, dans mon âme, dans, en fait, dans toutes les fibres de mon être depuis très, très longtemps. Mmh. Donc, lorsque je suis arrivée là, j'avais l'impression d'être dans ma terre natale. J'avais l'impression d'être chez moi. Mm-hmm. Je comprends très bien le feeling. Oui. Et puis, autant que nous, en Occident, on a vénéré la technologie, autant que nous, on a vénéré, on a voulu aller euh, sur d'autres planètes, bien, eux ont mis leurs énergies dans le monde subtil. Eux, ils ont vénéré les archétypes divins, euh, ont, ont vénéré euh, l'être finalement. <rire> Autant que nous on a vénéré l'action et le faire, eux ont vénéré l'être. Donc d'arriver en Inde et de sentir de façon tellement palpable toutes les énergies subtiles, euh, ça m'a complètement chaviré. Ça m'a complètement ouvert. Mais euh, j'étais pas assez grounded. J'étais pas assez enraciné.
2: Okay. Donc j'ai
1: Ouais. Ça, c'était
0: après ton séjour en Californie. Donc, tu avais passé 10 ans en Californie, après ça, tu es allé en Inde. Oui. C'est ça, ok, directement après. Puis là, tu avais réussi à toucher des états où est-ce que tu te connectais justement avec ton âme, puis tu étais attaché à ton âme. Fait que déjà, pour toi, c'était un, un challenge pour toi de revenir dans l'humanité. Puis là, comment, t'as, quand tu es arrivé en Inde, tu as encore plus touché d'une façon euh, régulière ou presque permanente cet état de... La connexion avec ton âme. Fait que là, je comprends que ça doit t'avoir déraciné encore plus. Ça t'a encore plus éloigné de ton humanité. C'est ça?
1: Absolument. Je comprends. Absolument. Absolument. J'étais vraiment dans un monde. Euh, je, je me souviens aussi. Je suivais. Euh, à chaque jour, j'allais dans des satsangs avec une dame. Je crois que ça s'appelait The Great Freedom Teaching. Mais je pense que c'est ça. Une dame qui qui était très sage qui avait beaucoup de, de sagesse à partager. Euh, et puis ça aussi, ça m'a vraiment... Euh, ça l'a contribué à mon ouverture. Mais euh, ben, c'est ça. J'ai, j'ai complètement, dans un sens, perdu contact avec la réalité physique. Mmh. Donc, je pense qu'il y avait encore les bribes euh, des enseignements du yoga qui, qui nous... Euh, euh, qui, qui, qui disait donc qu'on, que, que, que le but de la vie était d'atteindre cet état d'illumination. J'étais ouais. encore portée par ça. Et là, peut-être que, bon, on parle aussi d'égo spirituel à un certain moment, hein, où est-ce mm-hmm. qu'on sent que là, ça y est, on atteint euh, des états supérieurs et tout.
0: Mm-hmm. Toujours courir après quelque chose, finalement, jamais être capable de satisfaire de ce qui est là. Oui, mm-hmm. c'est ça. Intéressant. Puis comment ça ouais. s'est manifesté pour toi quand tu dis que tu t'es détaché complètement de, comment tu as dit ça, de, de ta
1: forme physique? Bien, je pas jusqu'à dire complètement détaché de ma forme physique, euh, mais j'avais l'impression de vivre dans un film. J'avais l'impression que tout était orchestré. C'était mm. comme si... Chaque moment était une scène de film où est-ce qu'il y avait des synchronicités qui me révélaient euh, dans des, 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 des trucs très, très subtils, euh, qui me révélaient la nature de l'existence. Puis c'était vraiment, vraiment comme un, une grande pièce de théâtre toute organisée. Mmh. Et je n'avais presque pas besoin de dormir. Euh, euh, en fait, c'était épuisant pour mon système immunitaire.
2: Mm-hmm. Dans le fond, c'était euh,
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérotonine constamment.
0: Mm, c'était comme un méga kundalini awakening, là, constamment. On, <rire> on pourrait dire, on pourrait dire. je comprends le feeling, puis je comprends à quel point ça peut être « agréable », entre guillemets. Là. Je comprends pourquoi on peut s'attacher à cet état-là de, de flyer un peu. Mm-hmm. Mm,
1: absolument. Pendant que les autres en bas essaient de, de tirer sur la corde de, de uh-huh. revenir.
0: Hein? Ben oui, de moi, plus euh... en plus fort, j'imagine. <rire> ben oui, c'est ça. Uh-huh.
1: Mais euh, ça l'a quand même fait qu'à un moment donné, ce n'était plus un état qui était euh, équilibré. Et les gens autour de moi commençaient sérieusement à euh, se demander euh, qu'est-ce qui se passait. Et euh, finalement, quelqu'un a écrit à mon père OK. Et, et ouais, quelqu'un a écrit à mon père. Pa- en Inde. C'est ça. Wow, j'avais okay. 27 ans. J'avais yes. 27 ans. Puis mon père il venu me chercher. Mon père, 48 heures plus tard, est arrivé dans le petit village mmh,
2: que j'étais.
1: C'est touchant. Oui. <rire> Donc, c'est ça. Moi, je n'avais pas l'intention de revenir, en fait. J'étais chez moi, j'étais bien. Euh... Mais mon papa m'a doucement. Euh ramener okay. euh, à la maison. Mais je suis curieuse de... ces personnes-là qui étaient autour
0: de toi, là, mettons que moi, je te voyais dans cet état-là, qu'est-ce que je verrais de toi? Qu'est-ce qui était observable?
1: Je ne sais pas si toi, dans ta, ton grand, ta grande ouverture de cœur et d'esprit, tu m'aurais, je pense que tu aurais
0: trouvé une « sister ». <rire> oui, bien c'est sûr que ça me rejoint, là, cet état de flyer-là. Moi aussi, c'est ça. Un challenge pour moi de, de me ramener. Là. C'est ouais. Mais je suis curieuse pour, pour euh, expliquer euh, qu'est-ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui... What's wrong with that, tu sais?
1: Bien, il faut aussi comprendre le contexte en Inde euh, des femmes qui ne sont pas tous euh, acceptées dans leur euh, état libéré. Donc moi, j'allais danser sur les temples, j'allais chanter, j'allais... je dérangeais. Il y a une chose, mmh. je dérangeais un peu la communauté indienne de par ma façon d'être euh, très euh, expressive. Euh... Je ne sais pas à quel point euh, mes propos, je ne sais pas de quelle façon mes propos étaient dérangeants, euh, mais je sais que j'étais très... Très expressive. Euh, Puis peut-être que euh, tout ce que je disais, euh, je me souviens, euh, à l'époque, je n'avais pas Facebook, j'écrivais des des courriels. Et puis là, euh, j'écrivais toutes sortes de choses sur la vie, mais peut-être que c'était un petit peu décousu. Donc, peut-être que mes phrases n'étaient pas toutes complètes, puis que j'en commençais d'autres.
0: (rire) Okay, okay, okay.
1: okay.
0: <rire> tu envoyais ça à tes amis au Québec. Oui. Okay. C'est ça. Toi, dans ouais, le fond, ouais. tu te sentais, oh mon Dieu, j'ai tellement d'affaires à vouloir partager, mais tu avais de la misère à le faire descendre et l'amener d'une façon digeste là, dans la matière. Voilà.
1: OK, voilà. OK, OK. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est ça quand mon père est venu me chercher, j'ai quand même eu droit euh, à des recours psychiatriques à mon retour. Euh, mon père habitait en Europe à cette époque-là. Donc, il m'a, euh, il m'a amené, il m'a mis dans un avion pour que j'aille à Sherbrooke chez ma mère. Ma mère, elle habitait à Sherbrooke. Là, c'est sûr qu'on est en 2007. En 2007, à Sherbrooke, il ne se passait pas grand-chose. Et je ne connaissais personne. Mm. Moi, j'arrivais quand même de 10 ans en Californie. Où est-ce qu'il y avait. C'était un milieu expansif, un milieu où la croissance personnelle était quelque chose de très normal. Mm. Et là, j'arrivais dans un village, une ville, qui était plutôt con, euh, euh, conventionnelle, je ne sais pas si c'est le mot, qui était très. Euh, c'était n'était pas encore ouvert comme ça l'est aujourd'hui,
2: mm-hmm. en
1: 2007.
0: Dur retour à la réalité.
1: Dur retour à la réalité. J'ai été euh, vraiment... Euh, ouais, ça, ça, ça a été... Euh, en fait, au bout d'une semaine, ma mère m'a emmenée à l'hôpital parce que j'étais... Euh, je elle était pas capable de me suivre du tout, du tout. Là, ce qui est dur à savoir pour moi, c'est est-ce que c'est mon environnement qui n'était pas capable de me gérer? Puis qui a fait en sorte qu'on m'a amenée à l'hôpital ou euh, c'était simplement moi qui était vraiment déséquilibrée. C'est sûr que. Euh, c'est sûr qu'en arrivant à l'hôpital, on m'a, on m'a médicamentée et que je n'ai pas eu le choix.
0: Là, tu dis que quand tu es arrivée à l'hôpital, c'est là qu'ils t'ont diagnostiqué avec mm-hmm. okay, des, le...
1: ouais. La, de, des médicaments. Dans le fond, on m'a diagnostiqué bipolaire. Ça a -hmm. été le le diagnostic. Euh, Et puis, euh, moi, je ne le croyais pas. Moi, je ne voulais pas accepter cette réalité-là. Donc, euh, je suis restée à l'hôpital, je crois, un mois et demi, deux mois. Euh, Le temps que je revienne à un certain niveau d'équilibre, je suis ressortie. J'ai arrêté la médication. Et là, c'est ensuite des cycles euh, qui ont duré quatre ans. Où est-ce que je refusais la médication? Je repartais sur des highs. J'étais encore hospitalisée. Je restais là. Je ressortais. En tout cas, tu comprends, pendant hmm. quatre ans, j'arrêtais la médication. Ouais, donc, okay. ça a été quatre ans d'enfer, je dirais.
0: Fait que là, tu habitais à Sherbrooke pendant ce temps-là. Puis, tu refusais de prendre la médication. Puis, à chaque fois que tu arrêtais la médication, là, tu repartais sur une bulle dans un high, c'est ça?
1: C'est ça. Et les « haies étaient suivis de grands, grands « down » parce mm-hmm. que c'est vraiment ça. Hein? Nous, euh, euh, je veux dire, même toi ou n'importe qui qui vit d- des trop gros « I » va faire l'expérience euh, de, de « down ». C'est la loi du pendule.
2: Mm-hmm. Même, euh,
1: donc, étant donné que les « haies étaient très, très grands, ben, les « down », eux, c'était pour moi c'était la mort. C'était la mort. Oui.
0: Je... Oui. Dans le fond, est-ce qu'à cette époque-là, tu t'es rendu compte que les États que tu avais touchés en Californie, en Inde, alors que tu étais vraiment dans le milieu spirituel, c'était des États que tu étais capable d'atteindre par toi-même et en même temps que ça pouvait être quelque chose de de dangereux d'une certaine façon?
1: Bien. Je vais prendre l'analogie de l'arbre. L'arbre a des racines qui vont dans le sol. C'est ce qui lui permet de faire grandir, de, de continuer de grandir vers le haut, oui. de prendre de, de l'expansion, de l'ampleur et que ses branches puissent aller vers le ciel. Donc moi, j'étais comme un arbre qui avait, en Californie, fait grandir ses branches. Puis je, je pourrais dire que mes racines, c'est le Québec aussi, mes racines, c'est c'était ma mère qui était ici mes racines c'était tout mon bagage tout mon subconscient donc quand on a des éveils spirituels et qu'on commence à méditer puis à faire du yoga mais qu'on va pas dans notre subconscient dans notre psyché dans nos traumas ouais. dans nos blessures ah, le, shadow le shadow work le shadow work fameux shadow work le merveilleux shadow work <rire> ben ça nous rattrape Mm. Et ça m'a rattrapé énormément. Mm. Ça m'a rattrapé énormément. Parce qu'il y a eu tellement d'années à faire grandir les branches, l'arbre est littéralement tombé, tombé en arrivant. Mm. Mais ça a été très, très difficile parce que je ne connaissais personne autour de moi. Et, et j'avais l'impression d'être toute seule, à, être, à avoir touché à, à ces états-là. Toute la génération, euh, la nouvelle génération, comme on appelle les gens euh, qui ont, mettons, 25 ans aujourd'hui, avait, à, c- à cette époque-là, il y avait 13-14 ans. Donc, c'était pas. Euh... Donc, euh, ouais, ça a été vraiment euh, un, un, un total crash, comme on dit. Mm. Ça a été bon parce que euh, ça, m'a, ça m'a amené une humilité face à moi-même. Vraiment très, très grande. Ça m'a aidé à accepter, ça m'a aidé à, à, à m'accepter tel, tel que j'étais.
0: Mmh. T'avais-tu autour de 28-30 ans dans ce temps-là? C'est... Oui, c'est Ton ça. Ton retour de Saturne aussi. C'est ça. Ramène à tes limitations. Mmh. C'est,
1: c'est ça. C'était exactement à 27 ans euh, que c'est arrivé.
0: OK. Le total crash.
1: Eh, oui. Le
0: commencement de l'hospitalisation qui a duré quatre ans, c'est ça?
1: En on enough. On, enough on, on pourrait dire en enough.
0: Mm-hmm,
1: mm. Oui. Mm-hmm, Puis là, tu, tu, tu qualifies ça
0: comme bénéfique, comme un beau, un beau cadeau que tu as reçu, mais à ce moment-là, sur le coup, j'imagine que c'était moins facile de percevoir le cadeau là-dedans?
1: Oui. Mm. C'est encore un mystère pour moi, tout ce qui s'est passé. C'est encore quelque chose que je n'ai pas complètement démystifié. Parce que ce que je dois dire, c'est que maintenant, je la prends, la médication. C'est au bout de quatre ans que j'ai décidé que là, ça suffit. Uh-huh. Je vais la prendre. Mm. Même si, en dents de moi, fondamentalement, je le sais que je suis une personne saine et équilibrée. Puis je le sais qu'un jour, je vais réussir mm-hmm. à me libérer de cette, de cette substance-là. Mais là, je je suis reconnaissante euh, que cette médicamentation-là m'a aidée à être une personne euh, normale, si on peut dire. Plus stable dans tes humeurs. Plus stable, c'est ça. J'ai des hauts et des bas comme tout le monde, comme toi, comme tout le monde. Mais j'arrive à gérer tout ça depuis euh, 2011. Donc, ça fait dix ans maintenant que ma vie va de mieux en mieux. Mm-hmm. Euh, ouais.
0: puis après ces quatre ans-là qu'est-ce qui t'a vraiment euh, permis d'accepter de prendre la médication puis de, de l'accepter
1: finalement ben, c'est que je voyais qu'à chaque fois je repartais à zéro à chaque fois que je rentrais à l'hôpital que je ressortais ah, c'était des histoires que le, le, je veux dire je repartais à zéro à chaque fois que j'avais mes dents je voulais mourir euh, j'en pouvais plus j'en pouvais juste plus Mm-hmm. Je voyais que c'était pas il euh, n'y avait rien qui se bâtissait. Tout s'écroulait à chaque fois. Perte d'identité complète. Euh... Bon, je, je peux les nommer, là, mais c'était vraiment, vraiment difficile. Ça a été vraiment difficile. Et en même temps, très bon pour mon ego spirituel. Très, très bon. Ben, j'imagine qu'il y en a pris un coup, l'ego spirituel, avec toutes ces morts de oui. Puis être dans un étage euh, à l'hôpital avec des gens euh, que j'étais pas mieux qu'eux. Puis des gens qui souffraient beaucoup, des gens qui étaient dans des états très, très, très dé- déséquilibrés et que mmh. je n'étais pas mieux qu'eux. Pas parce mmh. que je revenais de la Californie avec tous mes super enseignements euh, mmh. hystériens. T'sais, pour moi, j'étais à, au même niveau qu'eux.
2: Mmh. Donc
0: ça, mmh. Est-ce que c'est là que tu as eu la, la compréhension finalement qu'on est tous un, on est tous la, la même chose, finalement, que tu a pas à courir après la lumière pour euh, devenir plus, que...
1: ouais on est, on est tous drôle. pareil,
0: finalement, d'une certaine façon. Vas-y. Ouais.
1: Je pense que notre compréhension de qu'on est tous un euh, continue tout le temps de s'approfondir, parce que, oui, dans les enseignements yogiques, dans tous ces enseignements-là, on a cette compréhension-là aussi, mais en même temps, pas viscéralement. Puis je pense... Je pense que oui, euh, le fait euh, d'avoir euh, retourné vraiment dans, dans, dans des états euh, très, euh, très basiques, vraiment très lourds dans la matière,
2: mm-hmm.
1: euh, de ne avoir contact finalement, de ne avoir accès à ma nature spirituelle, ça m'a aidé euh, oui, à... Ouais, ah ouais. C'est
0: finalement, les, les enseignements que tu avais été chercher, qui t'avaient tellement parlé, qui t'avaient tellement élevé, avaient besoin d'être vécus d'une façon vraiment challenging pour être intégrés et réellement compris dans tes cellules. Absolument. Oui, ouais. C'est, c'est intéressant que la vie t'ait amené là d'une façon, de façon tellement drastique. Hein, dans... Beaucoup de polarité dans l'histoire. Ouh.
1: Ça a été là. Le... J'avais l'impression d'avoir monté le Mont Everest pendant dix ans. Puis que dans une nuit, en une nuit qu'on m'avait pris qu'on m'avait lancé en bas. Wow. C'est vraiment C'est ça. ça que j'ai eu l'impression. Mm. Fait que ouais, ouais. <rire> ça a été euh, un beau défi. Effectivement, j'imagine.
0: Puis là, euh, OK. Fait que là, tu as commencé à prendre la médication. Puis là, tu as senti que tes racines commençaient à pousser après que tu aies pris la médication. Tu as commencé à plus te grounder, rester dans une certaine stabilité. Oui. OK.
1: Oui. C'est quand même une molécule qui n'a pas d'effet secondaire. Euh, Donc, euh, c'est ce qui m'a rassurée. Euh, J'arrive à tout ressentir mes émotions. J'arrive à à vraiment... euh, Vraiment, dans le fond, c'est ça, comme je disais là, être une personne euh, euh, équilibrée. Puis là, ça m'a permis de reprendre là où j'avais laissé. Euh, bon, à Sherbrooke, on a commencé à faire des kirtans. Euh, à ce moment-là, bon, j'étais avec Marie-Josée, Luna Sundari, euh, qui en fait encore, d'ailleurs. Oui. On a commencé à faire ça. Euh, j'ai recommencé à enseigner le yoga. Mm-hmm. Euh, commencé à faire des massages j'ai recommencé à faire, euh, dans le fond, les choses qui m'animaient, qui m'animaient à l'époque. Mm. Petit à petit, de rebâtir sur mes bases, parce que, euh, dans le fond, mes, mes, mes offrandes euh, créatrices et mes offrandes euh, de guérison, ou thérapeutiques, je dirais, ouais. ils étaient connus. Euh, Ce n'est pas quelque chose que j'avais à, euh, à me demander. Quand, quand je, quand je, je, je regarde là, la nature de ma mission de vie, mm-hmm. elle est connue. OK.
0: Justement, je me demandais comment tu as choisi les, les outils, les, les médiums qui t'avaient accompagné dans le passé, comment tu as choisi lesquels tu allais ramener dans ta nouvelle vie, si on
1: veut? Ou mm. c'est vous
0: seul? Comment tu as ouais. su?
1: Ce n'est pas vraiment un choix. Hein. si euh, En fait, c'est eux qui m'ont choisi, c'est comme ça que je le sens, et mm. si je ne les choisis pas, ils vont me le dire. Je ne je me sentirai pas bien. Il va me oui. manquer quelque chose à la vie. Mm-hmm. Puis pour moi, ben, euh, je, fais des, je fais des mandalas euh, dans, dans l'art. C'est une chose que j'aime beaucoup faire, qui, me, qui m'aide beaucoup à, à me recentrer, à me calmer. Fait que, fait que j'aime utiliser euh, le mandala comme analogie pour exprimer un petit peu euh, ma vie. Puis je pense que chaque personne peut. Regarder sa vie comme un mandala. où nous sommes au centre de notre propre mandala. Il y a des rayons, il y a des, des pétales, si on peut dire, qui représentent les différents volets de notre vie, de notre expression. Et c'est à nous de les identifier. C'est à nous de savoir, de reconnaître, d'entendre, parce que ça fait partie de notre nature inhérente, alors, c'est à nous d'entendre quels sont ces pétales, quels sont ces rayons à laquelle je peux, je peux m'exprimer. Donc, pour moi, ça va beaucoup à travers euh, l'art, à travers la créativité, la musique, la danse, euh, euh, l'art. Il y a tout l'aspect créativité et il y a tout l'aspect guérison aussi. Le yoga, le massage. Mmh. Ce sont deux principaux pour moi. Donc, euh, je trouve que c'est beaucoup à gérer, des fois, toutes ces facettes de mon expression parce que je ne pourrais jamais en choisir juste, juste une. Mmh. Parce qu'ils vont, c'est ça, ils vont vraiment chercher différents aspects de mon être pour que euh, la totalité de ce que je suis se sente équilibrée, se centre vraiment dans le flot.
0: Mm-hmm. Oui, j'aime ça, l'image du mandala. Je peux comprendre que ça peut t'aider à accepter que toi, tu es comme ça, d'avoir plusieurs facettes à exprimer, puis que c'est ça qui nourrit le centre finalement. Tu n'es pas une personne linéaire qui va avoir une chose à faire, puis qui va tout le temps se concentrer là-dessus. Toi, tu as besoin d'avoir beaucoup de choses autour de toi qui te nourrissent comme ça.
1: Mm-hmm. Puis je pense que de plus en plus, euh, chacun de nous, on a plusieurs pétales à notre mandala.
0: Oui, vraiment, vraiment. Je pense qu'on se permet de plus en plus de le découvrir avec avec tout ce qui se passe. On n'a pas le choix de se retourner puis de développer des nouvelles choses, de de se nourrir de différentes façons parce qu'on se rend
1: compte que les manières linéaires, justement, fonctionnent de moins en moins. Exactement, puis qu'on a beaucoup de talents, chacun à l'intérieur de soi, qui sont juste des fois pas découverts.
0: Mm-hmm. C'est fou, tantôt, quand je faisais ton introduction, là, j'écrivais à quel point tu m'inspirais par la musique. puis Je me suis rendu compte que j'avais interviewé Andréanne Cochet aussi, Martine et Laura, qui sont des musiciennes, des chanteuses. J'étais comme, oh mon Dieu, la musique m'inspire tellement, ça me dit que j'ai besoin de développer ça chez moi. Tu sais? Exactement. Fait que, oui, fait que des personnes comme toi qui développent différentes facettes, c'est tellement euh, on a besoin d'avoir des exemples comme ça puis de, de mm-hmm. se dire que c'est OK de, se, de s'épanouir de multiples façons.
1: Exactement. Puis, c'est ça la clé. Quand ça nous inspire, même si on ne l'a pas développé, ce qui nous inspire, c'est souvent ce qu'on, ce qu'on porte en nous.
0: Tellement. Mm. Fait que toi, c'était, bon, tu avais le massage, le yoga qui, que tu qualifies plus comme des techniques de guérison, puis tu avais l'art aussi d'un autre côté qui te permettait, euh, qui te nourrissait d'une autre façon. Fait que comment tu as commencé à être en service et à amener ta médecine pour les autres? Bien,
1: le carton, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Euh, donc, à San Francisco, on avait un groupe où est-ce qu'on faisait des kirtans là-bas? Euh, d'être au service, dans le fond, il suffisait de créer un événement et de, 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 d'être là. Euh, les massages, la même chose, d'offrir mes services. Euh, en fait, euh, puis, euh, alors, individuellement, dans chacun de, de, de ces rayons-là, euh, c'est, c'est tout simplement de les de, offrir, de les offrir. Euh, de les offrir. Mais tout simplement. Hein? Oui,
0: vas-y. Tu dis tout simplement, mais on s'entend que ce n'est pas tout simple pour tout le monde de pouvoir offrir directement tout ce qu'on porte. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à dépasser. Comment tu as fait, toi, pour arriver à assumer ton rôle de femme médecine
1: par les Kirtans, entre autres? -hmm. C'était plus grand que moi. puis C'est ce qui m'a fait rester au centre Vananda deux ans. Ce n'est pas le yoga ce n'est pas... Je, évidemment que le yoga, c'est, c'est, c'est une médecine magique, mais c'est les chants. Pour moi, les chants, cette façon de communier avec la vie par le son, par le souffle, cette façon d'entrer en méditation, dans la célébration, mm-hmm. euh, c'était vraiment, pour moi, complet. Puis après ça, de pouvoir le faire hors euh, du centre, dans des contextes un peu moins austères aussi, Justement, d'apporter la, le, l'aspect de légèreté, de célébration.
2: Mm. C'est quelque
1: chose de vraiment... Euh, qui, qui s'est fait de façon naturelle, je pourrais dire. C'est sûr qu'il que y a des résistances d'accepter et que je, j'en ai encore. Parce mm. que je, je sens que j'ai d'autres, beaucoup d'autres projets à mettre au monde, euh, dont l'intégration de toutes ces formes d'expression en un. Mm. Pour le moment, je les sens euh, un peu dispersées. Et j'ai, j'ai envie de, 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 de mettre un beau cercle autour de mon mandala, de, de ramener ça là, dans une, une unité.
0: Mm-hmm. Contenir l'énergie pour qu'elle se dirige vers le centre Exactement. soit encore plus forte. Mais mm-hmm. quand on chante, en tout cas dans tes kirtans, on te voit complètement traversé par une énergie divine. Puis ça me fait penser justement à la chanson d'Harmonium. Là, pour un instant, j'ai oublié mon nom. C'est tellement ça qu'on voit de toi quand tu chantes. Tu es complètement dans, dans un autre état. Là.
2: Mm.
0: Tellement beau. <rire> c'est tellement vibrant puis ça nous fait toucher, mais en tout cas moi je vais parler pour moi, ça me fait toucher à cet état-là en moi de, j'ai oublié mon nom puis ça m'amène ailleurs ça me connecte avec quelque chose de plus grand puis les chants aussi ont une vibration les chants que tu choisis ont vraiment une vibration élevée, tellement puissante qui nous
1: rassemble tellement c'est mon Comment dire? Je me vois pas en le faisant puis le le fait que tu le nommes puis que ça te... te, Toi, tu le ressens et que ça t'amène dans cet espace-là. C'est mon plus grand cadeau. C'est mon plus grand cadeau.
2: -hmm.
0: Ah ouais, c'est magique. C'est complètement magique. J'ai tellement hâte à la prochaine fois juste de de te voir puis d'en parler. Je suis comme... ouh, J'ai hâte. (rire) (rire) Donc, euh, OK. Puis, c'est... As-tu accompagné une, une transformation en particulier là, qui t'a marqué, qui tu as rencontré une personne, tu l'as, tu l'as vu à un endroit puis euh, tu l'as aidé à toucher justement cet espace là dont on parle, puis tu as vu quelque chose de complètement différent après là, de A à B là. C'est
2: hmm.
1: un
0: exemple de ça. T-
1: wow, dans peu importe le niveau de, de partage, pas nécessairement dans le curtain, ça peut être dans les massages, oui, c'est ça? Oui, grâce à
0: ta médecine, puis c'est ta présence là, qui est une médecine, c'est pas tes outils. Mm-hmm.
1: C'est sûr que je, je crois que ça arrive souvent dans, mes, dans les massages, lorsque les gens, je touche beaucoup les gens de la matrice, les gens qui viennent me voir. Et c'est mon désir aussi de ne pas seulement affecter les gens de la communauté, parce qu'on est tous déjà là. C'est, c'est mon désir d'aller reacher euh, euh, dans les gens qui n'ont pas idée de ce qui se passe entre nous. ok Et je travaille aussi avec les bols de tibétains lorsque je fais mes massages. Ça, ça apporte vraiment une vibration euh, particulière. Je le mets sur le dos des gens. Euh, j'ai eu des gens qui... Euh, des, des gens qui ont, qui ont vécu des transformations juste par ressentir l'énergie. Quand on, on, on a le bol sur le corps, c'est comme si euh, c'était vraiment euh, euh, une façon concrète de ressentir l'énergie. Uh-huh. Alors, mais des, des, les gens qui viennent me voir et qui continuent de venir me voir, qui au début n'avaient aucune idée de ce monde subtil, le monde spirituel, et ce n'est pas en en parlant, ce n'est pas en, en, avec les mots, hein. c'est vraiment ce qu'on ressent.
2: Mmh. C'est toujours,
1: c'est toujours euh, je pense, pour, pour tout le monde. Là. Peut-être que les mots peuvent nous amener à des états. Ça, c'est important, des fois, d'utiliser le mental. Mais au final, ce qui va créer les transformations, c'est dans le ressenti. Alors, je crois que oui. J'oserais dire que c'est par, euh, c'est par mes, mes sessions de massage que je, je, j'arrive à créer des, des grandes transformations. Peut-être dans les curtans aussi. Peut-être ah oui, moi je te gens. le confirme.
0: Oui, ouais. dans les retraites de yoga, où est-ce que tu es venue? J'ai vraiment vu des avant et après. Mmh. On oh Dieu, oui, j'ai des visages en tête là, de... des femmes qui étaient complètement transcendées là, puis que le lendemain étaient comme un peu en amour avec toi, même si ce n'était pas vraiment... Toi, wow. c'était plus l'expérience.
2: Ah,
0: oui. oh. <rire> ouais. oh, c'est tellement beau. C'est beau. Mmh. Oui, vraiment, mmh. c'est tellement beau. C'est tellement beau d'accompagner ce changement-là qu'on vit collectivement, puis de, de sentir qu'on a sa place là-dedans, puis que, ouais, on est une ouais. médecine, tout le monde est une médecine, puis que tout le monde se révèle présentement à leur propre médecine, hein, puis qu'on peut accompagner ça. Mmh. Exactement,
1: exactement vraiment hâte. Puis, euh, de quoi le
0: monde a besoin, là, maintenant?
1: Ah, le monde a besoin de câlins, de, d'amour. Présentement, on a besoin beaucoup, beaucoup de, de, de toucher, de câlins, de se réunir, de se rassembler. Mmh. Mmh. Clairement. On a besoin d'arrêter d'écouter les autorités extérieures et de commencer à écouter nos voix, notre voix intérieure, de la laisser nous dicter notre chemin, notre vérité. On est dans une ère où les gourous extérieurs c'est terminé. Les Jésus, les Bouddhas, oui, sont là pour nous inspirer, mais il n'y a plus de sauveur. On mm-hmm. est notre propre sauveur. Et ça, c'est d'accepter aussi notre puissance, notre grandeur. Donc, on a aussi besoin beaucoup de beaucoup d'amour envers soi. Mmh.
0: Tellement. D'arrêter. Même... Ouais. Oui, d'arrêter. par rapport au gourou, ce que tu dis, tu sais, même dans l'astrologie, le nœud sud et dans le, dans le sagittaire, ça veut dire qu'on on est en train de se nettoyer de, de ces croyances-là, qu'on doit aller chercher une autorité extérieure pour nous pour nous diriger, pour nous guider. On est en train progressivement, collectivement, de se rendre compte qu'on a cette puissance-là en nous. Fait que c'est, tellement, euh, c'est tellement lié avec ce que tu viens de dire. Là. Mmh. C'est tellement ça. Mmh.
2: Oui,
1: exactement. Puis de, c'est ça, de, de, d'arrêter de jouer petit, de, de, de se sentir pas à la hauteur, que ça, c'est juste des voix dans notre tête, d'arrêter d'y croire. Mmh de reconnaître notre, notre être infiniment euh, généreux de sa lumière, de, de, de sa complétude, que oui, on est sur un chemin évolutif, que oui, on a toujours la capacité de s'améliorer, mais qu'on est déjà tout ce qu'on a besoin.
0: Mm-hmm. Oui, c'est ça, de ne pas comme se noyer dans cette croyance-là qu'on n'est pas assez, puis qu'on doit toujours aller chercher plus, puis de se voilà. laisser flotter à la surface finalement, en, en permettant au monde, en permettant au monde de bénéficier de notre présence, parce que le monde mm-hmm. a besoin de nous, là. Puis c'est, c'est égoïste d'une certaine façon de priver le monde de notre essence juste parce qu'on pense, nous, qu'on n'est pas assez.
1: <rire> Exactement.
0: Mmh. Et puis,
1: puis ce n'est pas le nombre de formations qu'on a eues, ce n'est pas le nombre de diplômes qu'on a qui fait de nous une personne qualifiée. Uh-huh. De, de ne pas s'arrêter à ça. Oui,
0: oui. Ça ouais. fait partie encore là de se défaire, de croire qu'on a besoin de, de gourous. De, c'est ça, un peu les formations, ça rentre ouais. un peu là-dedans, d'aller chercher quelque chose à l'extérieur toujours.
1: Sans nier que c'est important et merveilleux aussi de, mm-hmm. de, d'en avoir, mais, mais de, de ne pas s'identifier à ça. Puis de revenir mm. à, au fait qu'on est connecté au canal de l'amour, au canal de la sagesse. Et que c'est mm. à nous d'ouvrir, de s'ouvrir simplement à ça. Mm.
0: Juste de dire oui. Oui. Mmh. puis la première fois qu'on avait enregistré le podcast tu avais dit quelque chose qui m'avait tellement marqué aussi, Tu avais dit que le monde avait besoin de se pardonner en tant qu'humanité d'être oh. où est-ce qu'on est en ce moment
1: tellement mmh. tellement merci de me le rappeler de se pardonner en tant qu'humanité de se pardonner soi-même aussi et c'est drôle probablement qu'à ce moment-là j'ai, euh, j'étais peut-être en train de me pardonner quelque chose euh, oui, probablement. C'est, 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 probable, c'est probablement pour ça que c'est venu. Mais je pense que c'est, le pardon est vraiment une clé, est vraiment une clé dans la libération de nos limitations.
2: Mmh. Mmh. Ça
0: fait partie d'accepter notre humanité, un peu comme ça fait partie de ton parcours aussi, l'acceptation de l'humanité.
1: Ben, l'acceptation que ce qui se passe à l'extérieur présentement n'est pas à l'extérieur en fait. L'acceptation mm-hmm. de la situation mondiale n'est pas extérieure à nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, d'arrêter de blâmer et de commencer à pardonner, à se pardonner, parce qu'on est connecté à l'humanité. Oui, oui, oui. Tout ce qui se passe présentement fait partie de nous, fait partie de nos guerres intérieures. Oui. Ce n'est c'est pas un enjeu extérieur.
2: Mm
0: moi aussi je pense que vraiment la façon d'amener de la guérison de la douceur sur ce qu'on vit collectivement c'est vraiment de retourner chacun à l'intérieur puis de s'amener du pardon de la douceur de l'acceptation puis ouais tu sais j'avais lu à un moment donné la phrase we blame society but we are society that's it
1: that's mm. it mm-hmm.
0: donc la même manière qu'on devrait arrêter d'accorder une autorité positive de, de vouloir s'identifier à quelque chose d'extérieur. On doit aussi arrêter de, de donner une, une autorité négative, je fais ça en guillemets, là, on s'entend, mais à quelque chose d'extérieur aussi, puis de reprendre. Ça, ça fait toute partie de tellement reprendre la responsabilité. Là. Yes,
1: mmh. reprendre son pouvoir. Exactement. Oh. Ah. Yes,
0: <rire> tellement <rire> high.
1: <rire>
2: ah,
0: c'est beau. Puis toi, comment hmm, tu comment augmentes ton taux vibratoire? Comment tu arrives à reprendre ton pouvoir là, dans, dans des moments où est-ce que ça peut être plus challenging, par exemple?
1: Mmh, la nature. Pour moi, la nature, c'est un de mes plus grands professeurs. Je, re, je vais dans le bois. Je marche dans le bois. Euh, le yoga aussi, c'est, c'est vraiment un, un chemin guérisseur pour moi. L'amour de ma cocotte, de mon petit chien adoré, ça c'est vraiment euh, précieux pour mmh. moi, de revenir à, à l'essentiel avec son amour inconditionnel euh, créer transmuter mes émotions négatives dans la créativité, c'est souvent une belle façon de revenir lorsque je me sens, je sens des triggers qui viennent de l'extérieur euh, revenir à ma créativité, ça c'est vraiment une clé faire De mmh. la musique, chanter, danser, danser ma colère, chanter ma tristesse. Mmh. C'est tellement euh,
0: inspirant. Ouais. ouais. Encore là, de te rappeler que tu n'es pas une victime et que tu as le pouvoir de créer puis de transmuter. Ouais. Wow. Et
1: de m'accueillir aussi quand je me sens une victime. De me mmh. prendre dans mes bras quand je me sens une victime. Ne mmh. pas le repousser tout de suite puis dire ben non, ben non, je suis. C'est de. de de ne pas indulger là-dedans, mais de ne pas le repousser non plus. De le laisser me traverser et de l'accueillir comme étant là. De respirer dedans.
0: C'est beau. On voit que c'est une partie de ton chemin qui est vraiment intégrée et que tu arrives à bien transmettre, je trouve,
2: cette
0: cette partie-là d'acceptation, autant de la lumière que de la noirceur. De
1: plus en plus. Je dirais de plus en plus. Pas à 100%, mais euh, ensemble, en se le rappelant aussi. Tellement, on On est là pour ça. C'est ça.
0: J'ai envie de de closer avec euh, le diagnostic que tu avais eu, euh, les médicaments, tout ça. Comment ça te sert, cette expérience-là, aujourd'hui, quand tu regardes en arrière?
1: Comment ça me sert? Bien, bien, ça a été beaucoup de souffrance. Ça a été beaucoup de. Euh, euh, oui, beaucoup de souffrance. Donc, ça me permet maintenant d'accueillir les gens dans leur, dans, dans leur souffrance. J'ai, j'ai cette capacité, je crois, d'accueillir les gens dans leur grande lumière autant que dans leur grande noirceur. Mmh. Et ça, je trouve ça très important. Euh, je trouve ça essentiel même. Puis de ne pas euh, juger ces états-là euh, comme étant euh, positifs ou négatifs, mais juste comme étant ce qui est.
0: Tellement. J'entends que ça t'a ramené vers une certaine... Tu sais, le fait de ne pas juger les gens parce que tu es passé par là, c'est autant de l'humilité, mais ça permet aussi beaucoup de vulnérabilité. Oui. Les barrières de jugement, là, c'est toutes des protections qui nous empêchent d'être vulnérables. Donc, j'entends que ça exactement. te permet de créer des liens vraiment euh, d'une grande intimité, d'une grande proximité grâce à grâce à ton vécu. Mm-hmm.
1: Oui, exactement.
0: Ah, c'est puissant.
1: Oui,
0: ouais. je savais que tu aurais de la sagesse à dire là-dessus parce que, tu ça fait quand même un bout que tu as vécu ça. Il y a toujours un moyen de d'amener de la résilience sur qu'est-ce qu'on vit. Puis ça, ça a été un gros morceau pour toi. hein? Absolument. Oui. Même s'il n'a
1: pas été encore compris à 100 je pense que ça m'a permis vraiment de de plonger dans cette noirceur-là. m'a permis après ça de de mieux l'accueillir en moi et en les autres lorsqu'il vient après.
0: Oui, c'est une belle... euh... C'est une belle closure <rire> ouais, de, de résilience de comprendre que ouais, ça nous fait toujours grandir. Euh, même les choses qu'on ne comprend pas, parce que c'est ça, c'est toujours un work in progress. Puis il y a toujours des morceaux qui arrivent, euh, mm-hmm. des compréhensions nouvelles, euh, d'intégration nouvelles. Absolument. Ah, magnifique! Est-ce que tu aimerais terminer avec euh, un mot d'espoir à donner dans les pour les personnes, mettons, qui t'écouteraient puis qui seraient dans cette période plus difficile, plus obscure.
1: J'ai envie de le chanter. Ouh! J'adore! Tout en ne sachant pas ce qui va sortir. Ah, mon <rire> Dieu! <rire> <rire> D'accord. Le mot d'espoir que j'aimerais partager c'est simplement de s'ouvrir à ce qui est. Ah, et qu'est-ce qui
0: est pour toi qui écoutes en ce moment à ce, quoi t'en qui,
1: ce qui est, c'est présentement la beauté que l'on partage. Et derrière moi, le soleil qui brille. Et de me rappeler que même quand le soleil n'est pas là, quand ce sont les nuages et la grisaille, il est toujours présent. Mmh. Wow!
0: Moment présent. Mmh, je mmh. Le savoure en tout cas avec toi. J'ai vraiment savouré cette, euh, cette belle conversation, toujours nourrissante. Puis merci de, de finir en nous ramenant au moment présent. C'est tellement ça. C'est ça la Merci. Crise. Merci,
1: mmh. Marie-Pierre. Merci
0: J'apprécie. Merci. Mmh, oui. À très bientôt. À bientôt. Oui. Merci pour ton écoute. Merci pour ta présence. Merci pour les commentaires et les ratings que tu nous laisses. Ça me fait tellement chaud au cœur de te lire. Si cet épisode peut inspirer quelqu'un que tu connais, partage. On est là pour supporter l'éveil du Nouveau Monde ensemble. Pour télécharger gratuitement ma méditation Incarne ton essence, rends-toi sur la page web du podcast à espace-sacré.ca podcast. J'honore cet espace en toi de paix, d'amour et de joie. J'honore cet espace en toi qui est le même en moi. Nous sommes un, nous sommes une. Namasté.